0: Eu começo o programa de hoje com a realização do primeiro Conselho Pleno deste ano. Durante o início da sessão, o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, reiterou a defesa das prerrogativas e da democracia. Em seu discurso, ele pontuou as ações da entidade no combate ao abuso de autoridade e violações ao exercício da profissão.
1: Nas duas últimas semanas, esta casa obteve para a advocacia e para a sociedade brasileira Duas vitórias que resguardam e fortalecem nossa profissão e o Estado Democrático de Direito. Em uma ação movida por nós, representantes da classe, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o cometimento de abuso de autoridade e de violação de garantias na análise e exposição ilegal de comunicações entre advogado e cliente por um delegado de Polícia Federal. Trata-se de abuso cometido por um agente público e não pela instituição Polícia Federal mas a ilegalidade gravíssima, ameaçando o sistema de direitos e garantias protegidos pela Constituição. É por isso mesmo que buscamos agora a condenação criminal do culpado, zelando para que ele tenha acesso ao contraditório e ampla defesa.
0: Ainda durante o Conselho Pleno ao AB Nacional, o Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público firmaram um acordo de cooperação em prol das prerrogativas da Advocacia. A partir do termo serão incentivadas iniciativas como palestras, rodas de conversas, cursos, compartilhamento de boas práticas e a promoção de outras ações a serem realizadas para garantir o respeito. E a defesa mútua e recíproca dos direitos de ambas as instituições, como ressalta o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê.
2: Sem uma advocacia dedicada, eficaz, protegidas nas prerrogativas indispensáveis para a competente, correta, ética, defesa dos interesses dos cidadãos, a justiça se ressentiria da falta da necessária e bem engendrada provocação para agir, de que, afinal, a jurisdição depende para atuar. A atuação por provocação de terceiros é elemento crucial para a fixação dos limites da própria, do próprio poder eh, judiciário. E por isso, o advogado, como profissional por excelência da tarefa de acionamento da jurisdição, ele se vê alçado à posição de fator indispensável ao bom funcionamento do sistema de separação de poderes que dá a conformação do modelo de democracia que nós adotamos.
0: Mudando de assunto, por unanimidade, o Conselho Pleno da OAB aprovou a criação do provimento da diversidade, que visa regulamentar, atualizar e padronizar questões referentes à advocacia de pessoas LGBTQIA+. Os detalhes desse assunto a gente acompanha agora, na fala do relator e conselheiro federal da OAB, Ricardo Souza.
3: Pode-se dizer que esse provimento tem por finalidade normatizar alguns aspectos, trazidos pela temática hora, hora posta. Quais sejam? Primeiro, regulamentação da possibilidade da autodeclaração de orientação sexual e identidade de gênero no sistema da OAB, prevê a contagem da advocacia LGBTQI+, no censo classista, bem como a declaração cadastral. Segundo, a regulamentação do nome social. Terceiro, a regulamentação da retificação do registro, bem como suas consequências no registro interno. É a síntese do necessário.
0: A presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e Gênero, Amanda Souto Baliza, celebrou a conquista.
1: Quando a gente fala dos direitos da população LGBTI no Brasil, nós não temos nenhuma lei federal que garanta algum direito à essa população. A maioria deles foram conquistados por meio da jurisprudência no Supremo Tribunal Federal. E quem constrói essa jurisprudência é justamente a advocacia, e a advocacia também é composta por pessoas LGBTI+, que precisam ter suas prerrogativas respeitadas, assim como todo o restante da advocacia.
0: E não para por aí, a sessão do Conselho Pleno esclareceu ainda que é vedado ao estagiário de direito entrar em estabelecimento prisional sozinho mesmo com autorização expressa de advogado, para fazer contato com o cliente preso. Para o relator do texto, a entrevista e o contato pessoal e reservado com a pessoa presa é um ato privativo de advogados e advogadas, como prevê o Estatuto da Advocacia. O relator e conselheiro federal André Luiz Cavalcante explica os detalhes.
3: O nosso artigo 7º, inciso 3 não deixa dúvidas de que a atividade privativa da advocacia o contato pessoal e direto com o preso. Eu só acrescento, presidente César, que há também na legislação da execução penal, e aí não foi lição minha, foi lição do meu amigo Serra, no voto dele no colégio especial, que lembrou que na lei da execução penal também há essa mesma medida, só que inversa com o direito do preso. O preso tem um direito fundamental de acesso ao seu advogado. E lá não se cita estagiário. Então, me parece que, na primeira vertente a análise da legalidade, não há como se conceber o contato pessoal direto, reservado, do estagiário com o apenado. Esse é o primeiro ponto. A segunda questão que orbitou as discussões é a questão do estágio. Nós estamos aqui né, num conselho que tem uma acessibilidade enorme com a Escola de Direito do Brasil. Né? Nós temos aqui, como bem relato, relatado pelo meu amigo Fábio, um provimento recente regulando a matéria de estágio, e o voto teve a cautela de deixar claro que o estágio é um processo de aprendizado, um processo de aprendizado de um, obviamente, de um ser humano que está em desenvolvimento profissional, e por isso ele merece da supervisão do advogado. O voto contempla isso. E aí, para pedir né, um pouco é, da colaboração, da interpretação da minha amiga Hélida, quando nós mencionamos o agente prisional, nós não dissermos no voto que ele vai supervisionar nada. Nós dizemos que ele vai monitorar, é diferente. Supervisão é a questão do Estado no processo educativo. O monitoramento é uma questão prisional da estrutura da própria né, funções administrativas ali do ambiente carcerário.
0: O órgão especial do Conselho Federal, sob a presidência do vice-presidente da entidade, Rafael Horni, deliberou que a prerrogativa dos advogados de utilizar a palavra pela ordem e intervir nas sessões de julgamento de qualquer juízo ou tribunal se estende não apenas a questões de fato, mas também a questões de direito, permitindo reclamar contra a violação de preceitos legais, regulamentares ou regimentais. Vamos ouvir.
4: O órgão especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu uma consulta de dois advogados que militam bastante nos tribunais e que, diante da reformulação do Estatuto da Advocacia, especialmente do artigo 7º, incisimo, 10º, inciso 11 o do Estatuto da OAB, por conta da Lei 14.365 de 2022, que foi uma lei aprovada com todo o esforço do sistema OAB, e que deu nova redação é, esclarecendo a prerrogativa de intervenção da prerrogativa de intervenção pela advocacia durante uma sessão de julgamento em qualquer tribunal, para esclarecer questão de fato relacionada a documento, relacionada a afirmações contidas no julgamento, especialmente, conforme diz o inciso 11, sobre preceitos de lei do regimento contidos eh, no âmbito daquela sessão de julgamento que está sendo realizada. E o que o órgão especial decidiu, por unanimidade, acolhendo o voto do conselheiro Shaimon da bancada do Piauí, foi justamente de que a advocacia, ao fazer essa intervenção, obviamente sumária, ele, ela tem essa prerrogativa para esclarecer não apenas uma questão de fato, mas também uma questão de direito relacionada a documentos, relacionada a afirmações, especialmente a preceitos de lei, por conta de alguma afirmação que tenha ocorrido no curso de um julgamento. Isso é importante para a orientação de toda a advocacia, para que ela tenha condições de se portar adequamente e, na violação desta prerrogativa, poder solicitar a Ordem dos Advogados do Brasil, auxílio do sistema de prerrogativas para justamente fazer valer esse direito, que não é do advogado, mas sim daquele que o advogado representa, que é o cidadão e a cidadã brasileira.
0: A diretoria da OAB Nacional se reuniu com o deputado Vinícius Carvalho para propor alterações no projeto de lei 212 de 2024 para incluir a tipificação do homicídio qualificado quando praticado contra o advogado e estabelecer causas especial de aumento de pena quando a lesão for praticada contra o advogado no exercício da função ou em decorrência dela. É o que revela o presidente da ordem, Beto Simonetti. Vamos conferir.
1: Eu dirijo a advocacia do Brasil nesse momento aos mais de 1 milhão e 300 mil advogados e advogadas, é, considerando é, os crimes brutais que vêm acontecido contra a advocacia brasileira. A advocacia tem pago com suas próprias vidas a defesa do jurisdicionado, do cidadão e da cidadã brasileira. E a advocacia se reúne hoje, representada pelo Conselho Federal, com o apoio das 27 seccionais de ordens dos advogados do Brasil. Trazer uma carta de apoio uma sugestão de incremento ao texto do Projeto 212-2024, apresentado pelo deputado Vinícius Carvalho. Pedir também apoio da Frente, deputado, para que nós possamos apoiar o Projeto 212-2024, de autoria do, do deputado Vinícius Carvalho. Esse projeto pretende uh, trazer qualificadoras e agravantes para, os, para o crime de homicídio quando cometido contra o advogado ou advogada brasileira no exercício da profissão.
0: O programa de hoje fica por aqui. Eu sou Mariana Xavier e agradeço pela sua companhia. Eu te espero na próxima semana com mais uma edição do OAB Nosso encontro está marcado. Até lá!